0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 19, de 1 a 30 e 20, de 1 a 16, Marcos 10, de 1 a 31 e Lucas 18, de 15 a 30 e corresponde à semana 41 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Contra o Mérito Humano. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 19, de 1 a 30, e 20, de 1 a 16. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem virar minhas crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade: dificilmente o um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, Nós deixamos tudo para seguir-te. que será de nós? Jesus lhes disse, Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou. — Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? — Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Marcos 10, de 1 a 31. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Lucas 18, de 15 a 30. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe apenas uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Saindo da Galiléia para a Judéia, do outro lado do Rio Jordão, Jesus foi seguido por inúmeras pessoas, executando ali algumas curas e ensinando-as. Neste momento, alguns fariseus, com o intuito de colocá-lo à prova, fizeram-lhe a seguinte pergunta. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Mateus acrescenta as palavras, por qualquer motivo, ao final da questão. A indagação tem origem no impasse da exegese rabínica da passagem de Deuteronômio 24, de 1 a 4. O primeiro versículo desse trecho, assim diz, Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Duas correntes de interpretação desse texto predominavam entre os religiosos judeus, a de Shamai e a de Iléu. Shamai sustentava que infidelidade conjugal seria o único motivo para divórcio, enquanto que Iléu defendia que ao homem seria permitido separar-se de uma mulher por qualquer razão. Jesus claramente apoiava a concepção de Chamai, embasando sua justificativa na ideia original de Deus para o casamento, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Portanto, conclui Jesus, o que Deus uniu, ninguém separe. A isto, os ouvintes retrucaram, perguntando a respeito do motivo da permissão da lei mosaica ao divórcio. Jesus lhes respondeu que essa regulamentação fora dada por causa da dureza de coração dos homens, mas que este não era o plano original de Deus para as uniões conjugais. De fato... A única permissão para o divórcio é a imoralidade sexual. Quem se divorciar de seu cônjuge por outros motivos e depois contrair matrimônio com outra pessoa, aos olhos de Deus está cometendo adultério. Diante disso, os discípulos concluíram que talvez fosse melhor ao homem não se casar. Jesus lhes recomendou cautela nessa suposta preferência do celibato ao matrimônio porque poucos poderiam viver em tais condições na prática. Para suportar o celibato, o homem precisa receber um dom de Deus, quando então torna-se eunuco por opção, não por nascença ou por imposição externa, como ocorria com os guardas dos haréns dos reis. Depois do ocorrido, alguns indivíduos que traziam crianças a Jesus para que orasse por elas, foram repreendidos pelos discípulos. Jesus, contudo, indignou-se, permitindo sua livre passagem. Ele reafirmou a necessidade de sermos humildes como crianças. A humildade é pré-requisito fundamental para quem quer ser seu discípulo. Após esse incidente, um jovem aproximou-se de Jesus e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A estrutura da pergunta varia nas versões de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 19,16 formula a questão com enfoque no que o jovem faria de bom para ter a vida eterna. Enquanto que Marcos 10,17 Lucas 18,18 iniciam a pergunta com as palavras Bom Mestre. A resposta de Jesus a esta abordagem inicial é a chave para a compreensão do diálogo subsequente. Somente Deus é bom. Por melhores que sejamos, jamais nos equipararemos a esta bondade suprema. Dessa forma, até mesmo a obediência aos mandamentos tem origem na bondade de Deus, anulando a validade de qualquer tentativa de autorredenção. O jovem respondeu a Jesus que a todos os mandamentos por ele citados obedecia desde sua adolescência, e então emendou, o que me falta ainda? Longe de ter uma postura meramente exterior, o rapaz parecia ter uma atitude sincera, despertando o amor de Jesus em detrimento da rudeza que ele usualmente empregava para com os religiosos. Jesus condicionou a perfeição da conduta do jovem a um ato que ainda lhe era faltante que vendesse todos os seus bens e doasse a soma de vinda da transação aos pobres. O rapaz que era muito rico afastou-se entristecido ao perceber que seria incapaz de cumprir tal ordenança. Partindo dos eventos que acabavam de testemunhar, os discípulos receberam de Jesus a observação hiperbólica de que seria mais fácil que um camelo passasse pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino de Deus. A reprimenda chocou os interlocutores porque era comum entre o povo judeu daquela época considerar riquezas como sinal do favor divino. Se o indivíduo que tem evidências de gozar da aprovação divina não pode entrar no reino dos céus, então quem pode fazê-lo? A lógica do reino de Deus, entretanto, contraria as normas terrenas. Os que são vistos como primeiros neste mundo, como aquele jovem rico, são encarados como últimos aos olhos de Deus. De fato, a entrada de qualquer ser humano no reino de Deus Seria impossível sem sua intervenção graciosa. A este ponto, Pedro soberbamente contrapôs a atitude dos seguidores de Jesus à conduta daquele jovem. Por um lado, Jesus garantiu que todos aqueles que renunciassem às suas vidas para segui-lo terão sua recompensa por ocasião de sua segunda vinda e reinarão com ele. De outra sorte, confrontou a ambição materialista dos discípulos cuja pergunta revelava avidez por reconhecimento, status e poder. Para tanto, Jesus lhes contou a parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra em Mateus 20, de 1 a 16. Nessa história, o dono de um vinhedo sai à procura de trabalhadores, contratando diferentes pessoas em horários distintos. Entretanto, apesar das diversas jornadas de trabalho, todos recebem o mesmo pagamento, e ainda por cima, os últimos são remunerados antes daqueles que primeiro começaram a trabalhar. A parábola é dirigida aos queixosos discípulos, que não conseguiu aceitar a espantosa manifestação da graça de Deus para com pessoas que supostamente empreenderam menos sacrifícios pessoais do que eles. Deus, o dono da vinha, dá o que considera melhor a cada um, de acordo com sua soberana justiça, e sua graça é superior a qualquer esforço que muitos supõem empregar nesta empreitada. Aplicação prática Jesus mostrou que o casamento deve ser mais do que uma prática social ou uma forma de suprir necessidades biológicas e ou psicológicas, precisa ter uma base espiritual. Quando visto por este prisma, o matrimônio é indissolúvel, pois a união de duas existências em apenas uma só pode ser interrompida pela morte. A natureza pervertida dos seres humanos originou a liberalidade do divórcio indiscriminado. Os cidadãos do reino dos céus, contudo, devem estar sujeitos a princípios mais elevados, tornando o divórcio uma rara exceção, e não a regra. Finalizando este tópico, é importante enfatizar que o celibato jamais constitui a regra ou posta-se como superior ao casamento, embora recomendado nas escrituras em certas circunstâncias. Quem pode ser salvo? Se deixado por conta própria, ninguém. Antes de incitar a pobreza intencional, foi isso que Jesus quis ensinar ao jovem rico do trecho bíblico que lemos. Aquele rapaz tinha um conceito simplório de bondade, operando sobre a falsa premissa de que o ser humano pode ganhar o caminho para o céu. Fundamentava-se dessa forma no mérito próprio. Jesus foi enfático ao dizer que a bondade de um homem era imperfeita e mesmo assim provinha de Deus, e não de si mesmo. É o sacrifício de Jesus na cruz que suplanta a imperfeição da nossa observância incompleta aos seus mandamentos, tornando-nos perfeitos como nosso Pai Celeste, o que constitui pré-requisito para herdar a vida eterna. Jamais conseguiremos atingir tal perfeição por nossos próprios esforços. A obra de Cristo e a ação do Espírito Santo é que cumprirão em nós os passos necessários para esta transformação. Na realidade ordinária, pode até ser que ricos sejam vistos como favorecidos ou primeiros por Deus. Entretanto, a lógica do reino de Deus se mostra invertida, pois não segue os mesmos parâmetros de nossa avaliação. A parábola dos trabalhadores da vinha foi contada por Jesus em resposta à observação materialista dos discípulos usando Pedro como seu porta-voz. No reino de Deus, as recompensas serão bastante diferentes daquelas que os seguidores de Jesus supõem merecer. Pode parecer a uns que os outros indivíduos trabalharam com menor afinco, recebendo um galardão desproporcional da parte de Deus, mas ele tem critérios justos. Somos servos que não fazem mais do que nossa obrigação, e se não fosse pela iniciativa divina de aproximação, nada teríamos recebido. Assim, devemos descansar em sua graça soberana, entregando nossas vidas a ele, com a certeza de que sua retribuição é perfeita. Trazendo da mente para o coração Senhor, em muitos sentidos, parece me com o jovem rico dessa história. Criado em lar cristão, frequentador assíduo de uma igreja, observador dos mandamentos bíblicos desde minha adolescência, apresentei durante muito tempo um conceito bastante simplório de bondade. Julgava-me bom simplesmente porque as outras pessoas pareciam piores. Comparava-me assim com aqueles que, a meus olhos, seriam os últimos, e por conseguinte reputava-me por um dos primeiros no reino de Deus. Quando realmente entendi o Evangelho, descobri que meu referencial estava completamente equivocado. Não devo comparar-me com as demais pessoas. Preciso ter o Senhor como padrão. E desse modo, finalmente pude ver como estava perdido em meu pedestal de justiça própria. Somente assim pude perceber como realmente precisava de Jesus Cristo. Caindo em mim, desesperei-me tal qual os discípulos... Como posso ser salvo sendo quem sou? Senhor, obrigado porque em Cristo minha salvação é possível. Obrigado porque Jesus tudo já completou e posso descansar na certeza de que não dependo de minha performance para fazer parte deste reino inaugurado por Ele. Conduza-me, Espírito Santo, pelo caminho diário da santificação como um vislumbre da redenção perfeita do universo que ocorrerá por completo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 19, de 1 a 30, 20, de 1 a 16, Marcos 10, de 1 a 31 e Lucas 18, de 15 a 30, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Nos dias de Jesus, quais eram as duas interpretações rabínicas vigentes a respeito do casamento, com base na passagem de Deuteronômio 24, de 1 a 4, as quais originaram o embate sobre o qual lemos? Qual das duas interpretações foi endossada por Jesus e por que razão? Terça-feira: Que lição podemos tirar das palavras de Jesus acerca do celibato? Quarta-feira: Qual o princípio subjacente ao pedido de Jesus ao jovem rico? Quinta-feira, quem são os primeiros e últimos em Mateus 19,30 e Marcos 10,31? Quem passam a ser os primeiros e últimos após a parábola dos trabalhadores da vinha contada em resposta à observação de Pedro? Sexta-feira, que ídolos você precisa submeter ao senhorio de Cristo para expressar a profundidade da bondade que ele requer? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 19, de 1 a 30, 20 de 1 a 16? Marcos 10, de 1 a 31, e Lucas 18, de 15 a 30, para a sua vida?